1: Sérgio Godinho, daquelas pessoas de quem se podia dizer que dispensa apresentações, eu vou tentar uma, breve, ainda assim. Sérgio Godinho, escritor de canções, escritor de outros escritos além das canções, autor de, da banda sonora de muitas vidas. Quantas vidas? Seria um belo exercício estatístico para fazer. Nunca vamos sabê-lo, mas são certamente muitas. Autor de música para teatro e, talvez, um lado conhecido por um público menos alargado que o público da música, Ator de teatro. Também, Sérgio, olá, obrigado olá, por obrigado. vir ao E já podcast. agora,
2: autor também de música, de filmes Não só de teatro Sim, <risos> uh, bandas sonoras quilos, sim. sim.
1: Podemos começar já por aqui pelo teatro uh, Houve muito teatro na tua vida Primeiro como espectador Depois já com, com os pés no palco uh, Há ligações familiares ao teatro Com raízes muito lá para trás Como é que a palavra teatro rima com a tua vida?
2: O teatro sempre esteve, de facto, presente na minha vida, porque era uma coisa natural, por um lado, ir só ao teatro em minha casa. Seja dito que a minha casa foi uma casa também que foi uma grande escola, uma escola de cultura, de música, na medida em que os meus pais, de literatura, na medida em que os meus pais eram pessoas atentas e cultas, a minha mãe tinha o curso superior de piano, hum. uh, portanto ouvíamos muito piano chamado clássico, lá em casa os Chopãs da vida, o irmão da minha mãe, meu tio chegava e tocava bolliougies hum. uh, porque é um bocado o jazz que se ouvia na altura, com que ele animava as festas, na altura não havia tanto a música gravada com que ele animava as suas festas uhum. e era uma presença deliciosa, sempre foi o meu querido tio Carlos, o único irmão da minha mãe. E o meu pai era também uma pessoa dada à cultura, à literatura, uh, embora fosse um homem de negócios, mas uh, era um lómano também, trazia muitos, ia muito ao estrangeiro foi ele quem trouxe o nylon para Portugal este, este é um enfim, um pormenor mas uh, trabalhava em textas e sobretudo era alguém que venerava também uh, a cultura e os livros sobretudo uh, por outro lado a minha avó paterna, mãe dele uh, tinha feito teatro como atriz num grupo amador que era muito afamado, chamado Os Fenianos, hum. no Porto, seja dito que eu sou do Porto. Hum. E depois, mais tarde, quando eu era adolescente, ela tinha um programa numa rádio local, havia já rádios locais, esta era a ideal rádio, hum. que era muito ouvida, e que tinha um programa em que dizia poesia. E o som da poesia oral, o som da poesia. Ela não era uma pessoa enfática. Dizia de uma maneira muito natural, tinha um timbre quente. E essa sempre música
1: foi... ficou? Foi Ficou, no... ficou. No
2: Para me lá da música mesmo, não é? Porque Sim. sempre foi uma presença muito forte, uh, seja em discos, eu lembro-me, de, de, em adolescente, 13, 14 anos, um, reger imaginariamente... A primeira assim, a primeiro andamento daqui da Sinfonia de Beethoven é assim, daquelas coisas que me está até hoje, se eu ouvir aquilo eu sei exatamente o que vem a seguir, não é? Uhum. Sempre foi uma segunda respiração a, a música para mim. E depois, em relação ao teatro, fomos muitas vezes, ao, nomeadamente ao Teatro Nacional São João, eu lembro de ter visto agora a minha querida amiga que morreu há tão pouco tempo, a Eunice, eu era amigo da Eunice, pessoal Eunice Munhoz, que era de facto uma atriz superlativa e eu lembro de haver uh, para já eu lembro de haver em duas, duas peças e também de fazer o milagre da Anna Sullivan que era a história da Ellen Keller uhum. com a Guida Maria um, adolescente que fazia a Ellen Keller, que era uma cega surda e muda, e que teve, que teve uma, uma educadora extraordinária uh, chamada Anne Sullivan, uh, e, e a Anne Sullivan foi quem a trouxe, digamos, à consciência, a consciência de, de, que a fez começar a falar. Uhum. Uh, Ellen Keller tornou-se depois uma enorme educadora e a em Lisboa, por exemplo, há um centro entre Keller um, e era extraordinária, ela era, sempre foi extraordinária, sempre foi uma, um talento, e eu não esqueço esse caso porque ainda há pouco tempo temos a falar nisso. Quem é que há que maio nisso? Mesmo nos homens. Pronto, ok, temos Rui de Carvalho na mesma geração, mas Eunice tinha um fôlego, é? tinha uma coisa de superlativo, como eu disse há bocado, não é? Que não me esqueço disso. E depois...
1: Quais são as memórias mais antigas de, de estar... De estar sentado numa plateia a ver teatro.
2: Penso que a teatro que foi mesmo essas, essas em que entra eu nisso, mas provavelmente vi outras, não é? Havia um cómico brasileiro que era muito um que fazia um stand-up comedy antes de se chamar assim, chamado José Vasconcelos, que nem é vivo, que era que era fantástico e que enchia as plateias, não é? Mas também foi nessa altura que foi criado um grupo fundamental criado pelo António Pedro, uh, chamado Teatro Espiritual do Porto. Os meus pais foram imediatamente sócios... Uh, os primeiros, os, sócios, dos primeiros do sócios do TEP. Onde vi, uh, sei lá, a morte de um caixa viajante, os e homens da Steinbeck, coisas mesmo muito especiais, não é? Uh, o João Guedes depois começou a aparecer, pai da Paula Guedes, aliás, o João Guedes que era um ator especial, um, de quem me tornei também muito amigo, porque fizemos um filme juntos, Os do Mar de e Quibir, do Fonseca e Costa e são as histórias que depois vêm agregadas a Sim. outras, não é?
1: Começamos a desfiá-las e é, vamos bem todos a seguir uns aos
2: outros. Mas o, o, e, portanto, o Teatro Experimental do Porto foi uma experiência de teatro que podia quase dizer imersiva, não é?
1: E quem é o ator Miguel Verdial, ah, certo.
2: O ator Verdial, o ator Miguel Verdial, conhecido como ator Verdial, foi, era o. O meu bisavô, portanto, pai da minha avó, Alda, essa tal que foi atriz e que, além do mais, que discursou em, em jantares republicanos, coisa que não era comum para uma mulher, eram, eram todos republicanos, e lá está o Miguel Verdial que era ator foi quem leu a proclamação do 31 de janeiro. O 31 de janeiro foi a primeira revolta a sério que pretendeu instaurar a república. Feita no Porto, fracassada, eles foram uh, todos presos e degradados, não é? Foram uhum. uh, Ele foi foi para as, para as colónias, invadiu-se do, do navio foi capturado outra vez. Histórias, não é? Mas o ator Verdial, que era alguém que que provavelmente tinha uma voz bastante sonora, não é? foi quem leu essa proclamação e está entre os principais revoltosos. Eu tenho lá um prato de hum. louça comemorativo com o Ato verdeal lá está o Alferes Malheiro, enfim, outros. Portanto, este está, isso está já no. um bocado o teatro está-me no sangue, vá. Sim.
1: Há várias gerações. Há várias
2: gerações. Depois eu comecei a fazer quando fui para Ainda estive a estudar, estive na Universidade no Porto, fazendo algo bastante inútil, que era a Faculdade de Economia. Bastante inútil para mim, não é? é? De haver grandes economistas.
1: Portanto, a estreia como ator é ainda no Porto, no período universitário? No Porque
2: Porto. eu inscrevi-me logo no Teatro Universitário de Porto, não o Teatro Espantal, Teatro UTUP, ah. Teatro Universitário do Porto. E cheguei a ser dirigido por dito. Uh, António Pedro, num, num fazendo um papel ínfimo, numa peça de Aristófanes, uh, Os Pássaros. Não é?
1: hum. e, e depois o teatro continua nos anos fora de Portugal? depois Sai de Portugal aos 20 para 9 anos sai aos fora?
2: 20, sai aos 20. Tive dois anos a estudar psicologia em Geneve, é? até que entrei numa crise grande. Foi, aliás, em Genebra, voltando só com parentes, que eu vi para primeira vez o Living Theatre, hum. que estava na altura no auge uh, da sua, fim, da sua naturalidade.
1: E Grupo que... a que te vens a juntar depois? Exatamente,
2: tarde. mas onde eu vi para essa altura o Antígona e o Mistress and Smaller Pieces, que eram duas peças muito importantes dessa época do Living Theatre. E depois em Paris eu acabei por depois de muita vagabundagem uhum. à boleia trabalhar na cozinha de um bar atravessar o oceano de facto essa coisa essa vagabundagem, essa necessidade de ter mundo vem-me desde sempre, sempre houve o gosto das viagens na, na minha família mas de facto eu eu refiro sempre isso quando se faz digamos uma vá lá uma resenha breve da meu percurso Uh, refiro sempre o meu, a minha descoberta através de Manuel António Pina, de quem eu era colega do liceu uh, e tornamos grandes amigos e, ele grande poeta mais tarde mas o Manuel António Pina que mostrou o on the road pela estrada fora do Jacques Kerouac hum. que me causou de facto um abalo quando se pergunta se há um livro da minha vida eu digo não há, mas há um livro que me fez partir e esse livro foi o, o On the Road, uhum. pela estrada fora, repito, o título português, do Jack Kerouac, que é um bocadinho quem instaurou um bocadinho a, a geração beat na, na prosa, não é? Sim. O, o On the Road foi um livro que me deu mais uma necessidade, uma ânsia de partir, que, que é inexplicável, e, e, e acabei por fazê-lo.
1: Livros que mudam a vida num sentido muito literal, não é? Fazer fazer avançar. Sim. E de volta, de volta ao, ao teatro, e há, portanto, estávamos em um, no primeiro contacto com o Living Theater.
2: Entretanto, eu em Paris vivia de trabalhos de sobrevivência. Uhum. Comecei a compor, né? conheci o Zé Mário Branco, conheci também o Luís Chilia, com quem aliás almocei hoje. Mas uh, uh, é meu amigo até agora. Uh, mas o Zé Mário, sobretudo, comecei a, também a, a trocar experiências musicais com ele, até que isso redundou redundou, foi quando eu comecei a, digamos, a compor. Mas antes disso, de facto, em 1969, estava já em Paris, vivi o Maio de 68 e vivi de que maneira, mas uh, li que havia audições para o musical O Her uhum. O Her era um grande sucesso, na Broadway, começou aliás off-Broadway e depois ascendeu à Broadway. A segunda produção tinha sido e estava em, em Cartaz, aliás, estavam as duas uh, em Londres. E eu fazer uma em Paris. Iam e fizeram. E, e abriram audições. E eu disse: Vamos embora. <risos> uh, e como é que foi? A audição foi cantar uma canção à minha escolha uhum. e dizer uma ou duas coisas. Uh, era um bocado para ver a atitude, mas, sobretudo, depois, eu penso que cantei uma, uma canção brasileira, uma bossa nova, acho. Uh, mas, depois, o que aconteceu é que fizeram uma pré-seleção de, de, talvez, 60, enfim, pretendentes, <risos> chamemos-lhe assim, e tivemos, durante dois meses, um curso intensivo... De teatro, vá lá, ou de práticas teatrais, chamemos assim. Uh, e foi muito interessante porque aprendemos muito nisso, não é? E gostaria até há um episódio, há uma coisa, um pormenor que, que é curioso, mas já lá vamos em relação aos meus professores dessa altura. Hum. Uh, e depois foram escolhidos 25 para a seleção uh, final. Dos quais eu fui um deles e, e soube depois que até estava já escolhido desde quase desde o princípio. Pronto. Mas isso eu não sabia, era um absoluto segredo. Esse pormenor de que eu ia falar é que eu tinha um professor de mímica, mímica e expressão corporal, vá, de que me tornei muito amigo, que se chamava Binoche. Pronto, Binoche. <risos> Nome engraçado. Mais tarde, quando apareceu a Juliette Binoche, eu é. disse: Olha que engraçado. Uma pessoa com o, mesmo, com o mesmo nome. Acontece que ela era filha do Vinocho, só depois é que soube. Era filha do meu amigo Vinocho. Aliás, depois de eu saber dela, também a cara... A cara o Vinocho já morreu, mas o meu Vinocho, pai, uh, tinha a cara larga como... Eram parecidos. Faz não, sentido. Faz sentido, faz Sim, sentido. Aliás, mais tarde, numa vez, quando fui convidado para o, espi, para o festival de, do Paulo Branco, do, do Estoril, de uhum. Lisboa, a ah, festa, etc., Uh, havia um jantar primeiro de, de gala etc onde, onde o Paulo Branco me convidou e a Binocha era a convidada de honra e no fim do jantar eu fui ter com ela e disse olha, sabe uma coisa eu conheci bem o seu pai, etc uh, e ela disse ui, eu era miúdo era mesmo fui tantas vezes ao Air <risos> ela ia, ia com o pai ver de vez em quando mas pronto, uh, e
1: como é que foi a carreira do, do Air? Uh... a
2: carreira do Air foram quase dois anos, não é? ao princípio não ganhava muito mas depois aumentaram-nos muito e isso foi simpático e então fiz uma interrupção a meio por querer conhecer o Brasil e então fiz um digamos umas férias lá com a conivência do teatro para ir ao Brasil e eu nessa altura já antes tinham vindo assistir a alguns elementos do Living Theatre à peça O Her e depois falaram connosco, etc. E depois eu acabei por ter uma história com, com uma das atrizes do Rera, do que estavam nessa altura muito em Paris, um Alemã, E depois, quando eles foram para o Brasil, eles convidaram-me... Bem, para dizer a verdade, dessa, dessa, dessa vez que fui ao Brasil, fui, eles estavam em São Paulo e eu fui ter com eles, estive também no... Havia também, uma, aliás, uma, uma produção do Her em São Paulo, em que a sá Braga entrava também, uhum. um, o Armando Bogos. E, e aí, estive uh, em São Paulo, estive no Rio, etc. Foi uhum. o meu primeiro conhecimento do Brasil, que me é muito, muito caro, porque eu sempre, sempre, sempre digo esta piada, que não é piada aos brasileiros, Todos eles dizem que têm um avô um avô português. Sim, sim. E eu, de facto, tinha uma avó brasileira. É, é facto. Do lado da minha mãe. Sim. Hum, tinha uma avó, uma avó brasileira. E é curioso porque, mesmo na comida portuguesa e de, de categoria, aquela comida do norte, havia sempre farofa à mesa. Era assim um, um ritual. Então eu enchia sempre de farofa aos pratos. <risos> uh, mas. O Brasil era muito, eu ouvia muito falar do Brasil.
1: Era um sítio magnético. Uh, era algo
2: vi. que que eu queria conhecer Sim. e nunca deixei de querer conhecer. Aliás, tive estive agora em maio no Brasil a cantar em São Paulo, ainda agregado, não foi no 10 de Junho, mas agregado ao 10 de Junho, foi no dia 15 e fui também ao Rio antes, porque tenho em casa ficar em casa de amigos, é algo que me é muito caro. Uma coisa é isso, outra coisa são as vicissitudes políticas, mas isso uhum. é outra história. Não diminui o meu amor para o Brasil. Uma coisa é o mente. país, outra coisa é, é aqueles claro, que estão circunstancialmente E entretanto estive lá preso, etc. Pronto.
1: Eu queria muito saber essa história, porque com o Living Theatre, o teatro torna-se uma atividade de alto risco, não é? Estiveste preso. Ah,
2: exatamente. O, alto, nos o anos que, da ditadura. Depois, era, eu então. voltei, depois voltei para o Rio isto foi em 71, penso, e entretanto fui convidado, entretanto o Living Theatre estava em Ouro Preto, ou seja, no estado de Minas Gerais, e, e então o Living estava lá a fazer teatro de rua, teatro mais com as comunidades, etc. Tinha deixado, digamos, uma carreira formal nos, nos teatros e, e, e indo para uma, digamos, uma coisa de pesquisa com as comunidades, etc., de prática também de certo modo, de política. E o que acontece é que estamos em Ouro Preto e eu fui ter com eles. Fui ter com eles, com a minha mulher da altura, a Sheila, que aliás é mãe da, que é canadiana, que é mãe da minha filha mais velha. E depois começou uma, uma campanha contra nós, movimento de extrema-direita, um, um, uhum. sobretudo um movimento chamado TFP, Trabalho, Família e Propriedade, o nome soa, soa familiar, com uhum. certeza aos senhores do Chega, <risos> <risos> um, e com, mas tipo com folhetes à porta da igreja, a dizer temos que expulsar estes tipos.
1: Eram os anos da ditadura militar? Da ditadura, de ser... era
2: do, do, do presidente ou que era um, a ditadura militar completamente, um general, aliás, e ditadura militar, e, muito, e acabamos por ser presos no dia, no dia em que, havia, todos os anos havia um festival de artes, e com muito teatro, em Ouro Preto. No primeiro dia desse festival, fomos todos presos. A polícia rompeu na casa, as primeiras acusações. Não vamos agora, quer dizer, falar em, em pormenor disto, porque eu, eu pretendo, já há bastante tempo que pretendo, mas quero mesmo fazer, quero fazer ter isso por porque... escrito e ter um livro Pode ser não, não só sobre isso, mas que terá essa vertente dessas duas prisões no Brasil.
1: As memórias disso estão vivas? Estão muito vivas? Estão
2: vivas, mas não, não sou é uma pessoa documental, percebes? Não tenho, Sim. tenho. Ai, não, elas estão muito vivas, mas não, nunca será um trabalho de historiador, porque falta-me isso, percebes? Falta muitas datas, precisas, falta-me. Digamos que será sempre uma coisa muito vá, ah, pessoal e. Não direção subjetiva, porque é objetiva, mas quer dizer, mas que só exprime essa realidade. Portanto, repito, fomos presos. Dois dos brasileiros que estavam, que se de tanto faziam parte da trupe, foram foram torturados também. Enfim, eu acabei por, na, na minha segunda prisão, foi consequência da primeira vista, eu estar expulso também. Apanhei choques elétricos na cabeça com um capuz foi são, são coisas que ficam, não é? Portanto, está presente, sim, está presente. Sim. Bem, mas uh, tivemos dois meses presos dessa vez, em 71, nessa altura eu era um dos desconhecidos em Portugal, não, não tinha feito não, não tinha saído disco nenhum, houve uma grande campanha, porque o Living Theater era muito internacionalmente conhecido, uma campanha internacional, não é? Quer dizer, de grandes figuras que assinaram petições, etc. Acabamos por ser expulsos, como medida de podemos sair de lá, como medida, vá, possível para que, visto que o julgamento continuava, fomos absolvidos. Daí eu ter pensado e ter voltado ao Brasil, visto que estava absolvido, pensando que não haveria problema. De uma vez que estava a sair, em 82, 88 82, portanto, aí já se conhecido cá em Portugal, havia ficheiros antigos, porque ia haver uma eleição mesmo a transição para a democracia e aí tinham o meu nome e fizeram, e fui preso outra vez e, portanto, mas depois, pronto, fui outra vez absolvido por unanimidade no Supremo Tribunal por unanimidade e acabei e acabaram pronto a apagaram, digamos, o meu registro e pude voltar ao Brasil livremente. Que Enfim, mas tudo isto, curiosamente, me liga ao Brasil, Sim. não é? Porque o que é extraordinário é que é muito curioso porque, nessa altura da segunda prisão, uh, vinha me meu nome nos jornais, vinha a fotografia, etc. Quando fui solto, em hábeis corpos, embora tivesse julgado ainda, as pessoas reconheciam muitas vezes e vinham ter comigo e pediam-me desculpa.
1: Os brasileiros. Os brasileiros, o povo pedia, pedia desculpa. Pedia desculpa
2: e dizia, mas não foram vocês. Mas é engraçado essa consciência coletiva, Sim. que eu penso que não haveria tanto aqui. Não, não há essa consciência coletiva. Eles achavam que tinha sido mesmo uma infâmia da parte deles, Sim. deles brasileiros. achei isso, como digo, mais me ligou ao, ao, ao Brasil.
1: Acataram alguma da responsabilidade, não é? É, isso. é. Pensando nesta tua ligação ao teatro a correr paralelamente à música aos, aos primeiros discos será que em ti a ideia da performance, de estar num palco a escutar qualquer coisa para ser vista, foi mais imperativa artisticamente do que a música só, propriamente. Ser músico foi só uma das declinações desse estar em palco?
2: É uma declinação, sim. O que eu, eu acho é que estar em palco é um bocadinho a consecução de, de se ter composto. Quer hum. dizer, eu... Adoro criar e mais do que adorar, quer dizer, é uma é um ato natural em mim e também poderia dizer uma necessidade, mas parece sempre que é aquela coisa, hum. um, enfim, parece sempre um sacrifício, não é um sacrifício, é um prazer para mim.
1: Não és o criador torturado.
2: Não, torturado, não, não. nem acredito muito nisso. acredito, sim, acredito que quando, quando se pensa no Kafka, não é quer dizer, só se pode acreditar nisso, há em muitos mais, no Stig Daggerman, que ainda agora saiu uma coisa dele alguém que se aos 31 anos mas pronto, eu tenho prazer além da necessidade, tenho prazer em criar e, e no caso das canções foi muito curioso porque de repente conjugaram-se ali eu comecei a experimentar e de repente percebi que conseguia fazer canções e aí com letra e música às vezes não com letra, com música quase sempre com letra minha mas uh, comecei a compreender que essa esse ofício que é um ofício conjugado hum. da canção, são de facto dois ofícios, são duas formas de expressão, a música e as palavras. Uhum. E a maneira de pôr as palavras, segundo códigos, que sirvam a música. Porque eu começo geralmente pela música e depois é que vêm as palavras.
1: As palavras é que se vêm deitar sobre a música exatamente sempre disse e não isso. o contrário.
2: Hum, e não o contrário. Mas depois o que eu acho é que depois há aquela fase chata da gravação Uh, que isso é, é assim mesmo a seca. Ah,
1: é. A gravação, não, não é uma fase. Não, de prazer. Mas Claro que depois
2: gosto, não é? É claro, quando vejo. Mas é muito, muito laborioso, muito trabalhoso, tem que se repetir partes, tem que se fazer. Ou seja, quando está a canção terminada, está-se um bocado farto da canção, não é? Temporariamente. E depois o palco. Depois vem é, outra vez a parte O rua. palco é aquilo onde a canção vive. A canção vive no palco e é aí que ela tem a sua função e tem o seu prazer de comunicação. É um exercício de comunicação, não é? E as pessoas ou gostam ou não gostam, ou gostam mais. Depois há uma escolha de, que é sempre aleatória dos, das canções que se cantam. Claro, quando um disco sai, há tendência para cantar mais aquelas que saíram nesse disco. Mas uh, depois há uma escolha que, repito, é sempre um bocadinho aleatória... Mas aí é que, aí que eu gosto, porque é essa sensação do risco do palco, lá está, e eu nunca deixei de gostar dos palcos. Aliás, voltando um bocadinho ao teatro, e, porque também estamos neste um, contexto, um deles, não é? neste não de um deles e de que maneira, eu, eu, as experiências que eu tive de teatro em Portugal foram uh, mais satisfatórias até do que coisas que eu fiz no cinema, mas não achei tão importantes, não achei, de maneira, nem são. Fazer música, assim, mas como ator. Porque eu fiz logo fiz duas peças com o Ricardo Paes, encenadas por Ricardo Paes, a Mandrágora e outra peça de um outro alemão uh, chamado Wolfgang Bauer, que é uh, Mágica, Mágica Afternoon. Uh, são duas peças dirigidas por Ricardo Paes que é um, um belíssimo diretor de atores, e se tornou um enorme amigo, não é? E mais tarde fiz uma peça no Politeama, o Politeama antes de ser do La Férie, era um teatro que não estava agregado a nenhuma companhia, uma peça do David Mamet, com Alexandre Lencaste e José Vilker, chamada Quem Pode, pode, ensinado por João Canijo, hum. e o Canijo surpreendeu-me muito, porque dirige muito de perto, e depois, uh, mais tarde, não há muitos anos, há oito talvez, uh, fiz uma peça com os artistas unidos, com ator, ensinada por Jorge Silva Melo, convidado, como é evidente, por Jorge Silva Melo, uma peça de Zé Maria Vieira Mendes.
1: O onde Vamos Morar. Onde Vamos
2: Morar, exatamente. Sim, e que me foi deu um
1: regresso tá. ao, ao teatro. Nessa altura, uh, tinhas ficado algum tempo afastado Tinha do teatro? Tinha ficado
2: porque eu tive muitos convites, mas... Eu só voltaria ao teatro se fosse algo que me interpelasse muito, hum. que, me, que me desse gozo, porque é evidente que o teatro é muito desgastante, está-se a, está a ensaiar perdão, dois meses, punhamos, não é, uh, e, e é tarde e às vezes noite, e depois temos, que há a própria peça que exige estar presente todas as noites, no hum. fim de semana. E, inclusive, com Onde Vamos Morar fizemos também, como com as outras, bem, mas com Onde Vamos Morar fizemos uma, uma turnê uma, quase um ano depois, por vários uh, teatros, uh, acabando no Teatro de São João. Seja dito que nós temos muito boas salas. Muito, muito, e eu tenho constatado isso porque conheço bem através da música. Não é? uhum. Temos muito boas salas. Houve uma grande renovação. Há teatros de raiz, há outros que foram teatros uh, transformados em e teatros uh, recuperados. O grande salto deu-se por, por iniciativa do, do ministro Carrilho, do Manuel Maria Carrilho, uhum. que foi um bom ministro da, da cultura. Aliás, nem sequer foi até ao fim o que ele queria, mas era uma, uma rede de teatros integrada, mas em que existem magníficas salas de espetáculos. Dou um exemplo. O Teatro Municipal da Guarda, eu já tinha estado lá, na, é um teatro de Raiz, feito nessa altura, e tem uma sala, uma outra sala mais pequena, um pequeno auditório, chamado, uhum. que eu não conhecia onde nós fizemos onde vamos morar. Uhum. Isso também me permitiu, às vezes, conhecer espaços mais pequenos, e um dos, dos prazeres da minha das minhas profissões de palco são é o conhecimento de, de, das salas de Portugal e Sim. dos públicos.
1: Uh, neste teatro, a tua ligação a este teatro, para além de ligação como espectador, qual é? Quantas vezes é que se, é que te cruzas profissionalmente com Dona Maria II? Há a Tropa Fandanga, não é? A Banda é a Sonora Fandanga. da Tropa Fandanga.
2: Eu acho que é a Tropa Fandanga que, que me lembro, não é? O Tropa Fandanga foi... Uma, teatro de
1: Praga, 2014.
2: Do Teatro de Praga, que era uma espécie de revisitação da, do teatro revista. Ou seja, respeitando os códigos, e ao mesmo tempo indo refrescando-os. Eu fiz canções, várias canções para o... Houve também um aproveitamento de uma canção que já existia, a Marcha Centropeia, mas fiz canções originais e gostei muito, porque eu gosto muito dos trabalhos dos Praga. o diretor, o diretor é um dos elementos que foi um dos elementos preponderantes do de teatro de Praga. Mas na altura não era, não era Na altura, altura não, era, não era, não era, não era. Portanto, nem é por isso que estamos a sim. falar disso, não é? Deu-me um grande prazer e deu-me um grande prazer frequentar este teatro, que eu também fui frequentando ao longo dos anos como espectador, não é? Achei muito, muito interessante do, do tempo do Tiago Rodrigues vir cá quartas-feiras seguidas, porque havia as peças do... Clássicas gregas revisitadas uhum. e esse conquistar de públicos e essa constância do, do teatro, achei que foi um ato, desde logo, notável. Uhum. E, e que deu mesmo. Enfim. No melhor sentido ter uma grande refrescadela neste teatro.
1: Sim. Voltando ali atrás aquela coisa do, do, uh, do, do estar em palco, da, de certa maneira da adrenalina de estar, de estar em palco. Há um episódio passado aqui há uns anos. Uh, uma, num concerto no Bons Sons, uma queda relativamente aparatosa que te aconteceu que creio que deixou as pessoas bastante assustadas, até quem estava. Houve sangue pela cabeça. Houve sim. Mas acabaste o concerto e só depois é que foste para o hospital. eu fico a pensar nas, nas razões profundas que, que, que te levam a fazer isto, porque não acontece, eu diria, em nenhum outro trabalho, se uma pessoa estiver a uh, ficar ferida no seu trabalho de escritório, uh, não continua estoicamente a trabalhar, não é? E ali, na verdade, nada de grave ia acontecer se parasses, não é? O que é que te fez continuar?
2: Ah, a palavra profunda é, é adequada porque os dois lenhos foram, foram, foram bastante profundos. profundos. <risos> Numa, na testa, depois levei... Felizmente era num, num sítio onde tinha, havia cabelo. Uh, um, levei cinco pontos e quatro pontos nos dois lenhos que fiz, prof, profundos. Uh, os americanos dizem show must go on, não é? Hum. Quer dizer, o espetáculo tem que continuar e é bem verdade. Ou seja, eu... Explicando singelamente. O palco tinha uma regularidade qualquer. O, o Festival Bom Souza seja dito, é um, um festival de só de música portuguesa, numa pequena aldeia, chamada Sem Soldos, perto de Tomar. E é muito agradável, porque aquilo ocupa a aldeia toda. A os, aldeia torna-se um festival. Tor torna, não é? até porque, por exemplo, numa... Capela desafeitada, fazem os concertos no, no mais pequeno, com menos gente, noutros locais, etc. E havia o palco principal e eu era, digamos, a cabeça de cartaz do do último dia do, do festival. E, de repente, ficou-me um pé preso e eu caí de uma altura de 3 metros para, para o chão. Felizmente, digo eu, havia dois grandes alto-falantes voltados para, para fora, onde eu bati com a cabeça e fui abrir aqui, que também abri, segundo o cálculo bati numa deles e depois bati no outro e depois caí no chão. Não parti, o oh, senhor, foi extraordinário. Bom, e, mas, mas fui para trás a sangrar da, da testa, da evidente, os bombeiros uh, pararam-me o sangue e o, o pessoal que estava comigo, em crescimento que, que o meu, filho o meu sócio, queria queriam que eu fosse imediatamente para o hospital, não ia é? disse não, rapá, eu sinto-me bem, foi um risco porque eu podia ter tido esse fez assim, o Joaquim gostinho morreu não é quer dizer porque podia ter tido uma hemorragia interna na, na cabeça, não é? Mas eu se, se, se estava evidente estava com a, cadeira, a adrenalina toda, mas sobretudo sentia também uma responsabilidade. Era o último dia do festival. E se de repente paraste-te dali, eu acho que era um corte, era um corte e eu senti essa responsabilidade, senti mesmo, quer dizer, eu não estou a armar em meu herói, mas sentia que tinha que voltar para o palco e tinha que cumprir aquilo, uhum. uh, cumprir essa parte que me cabia e faltavam, enfim, foram mais 20, 25 minutos de concerto que era aquilo, era o programa. O uhum. que, que faltava no alinhamento Voltei para o palco quer dizer, secaram o, o sangue Pus o cabelo assim mais ou menos a disfarçar e, e acabei o concerto E depois fui Para a ambulância dos bombeiros Já entraparam-me e tal E fui para o hospital de, de tomar e, e a história é, e, e como é evidente, cozeram-me Fizeram montes de radiografias Etc Caramba e, É
1: Alguém é mais exigente contigo do que tu próprio?
2: Eu procuro ser exigente e sobretudo procuro ser brioso percebes? Quer dizer, eu acho que... Por isso é que eu tenho mesmo a escrever, e até na praça que eu tenho praticado muito, a escrever eu procuro só quando a coisa que eu sinto, que a coisa que está bem... Ou seja, está bem para mim, não é? Que eu não consigo ir mais além, é que eu vou desistir. Eu sou... pode ser preguiçoso noutras coisas, mas na criação não sou preguiçoso porque enquanto não aquilo não me parece bem e também não, neste caso também é, é isso sim sou exigente sou exigente quando porque não gosto de fazer fraca figura hum. <risos> acho que é isso
1: ah, Tu és quase um, um inventor de provérbios da nossa língua né frases que dizemos sem saber hum. às vezes já bem de onde vieram e vieram às vezes das canções esse, os os, os trocadilhos, os jogos de palavras, esse, esse tornar a língua de certa maneira poliédrica ou caleidoscópica, cheia de, de brilhos ocultos e de reflexões, hum, isso é, é, um, é, é mais um jogo que te diverte ou é uma oficina muito suada uh, não, e nós não
2: vemos o suor? oficina? Ah, não, exatamente, mas é que não convém que se veja o suor, convém que pareça fácil. Hum percebes, convém, mas não é, mas há muito trabalho, não sou nada espontanista. Hum. Há quem diga assim, não me conhecendo, ou não conhecendo o meu trabalho, ah, isto deve ser de um jorro, não, não, é, não é, não é, não é de maneira nenhuma de um jorro. É um trabalho de, de, de sim, de carpintaria, é um trabalho de, de mas é em que se tem que estar a afinar, digamos. Mesmo na escrita, na ficção narrativa que, repito, eu tenho feito, tenho agora dos romances feitos, um livro de contos e poesia também. Mas eu procuro não ficar pelo autocontentamento por si só, percebes? Acho que sou exigente, sim. Mas não é... Não, mas não é às vezes não é... Demora tempo. Mas também o que eu acho é que não tenho, não tenho medo de ir criando para depois olhar outra vez e dizer é, isto não está assim. Tão bom como estava ontem à noite, pensei.
0: <risos>
1: Sim, até porque a escrita de ficção longa tem isso, não é? Fica do dia anterior e no dia a seguir Exato. temos de confrontar-nos com, com o que aconteceu com, com, na noite passada.
2: Realmente aconteceu na noite passada. <risos> é, e às vezes, assim com o com, com Copa mais, ou com o Química mais, ou com uh, enfim, uh, a coisa não fica tão.. Fica-se mais autocondescendente E hum. eu não gosto de autocondescendência
1: E neste momento da tua vida, e como disseste, houve dois romances uh, Um livro de contos Um livro agora muito recente Em que palavras são imagens, são palavras É que
2: é de poesia E de, e de fotografias Que eu tirei Sim. E um bocado um confronto, às vezes mais ou menos óbvio Entre a fotografia A imagem e o poema hum. Antes houve dois, dois romances O Coração Mais Perfeito e como Estocolmo, como não é, não, não fala da cidade. Não de via turístico sobre fala, a Suécia. De, não, fala da síndrome Sim. de Estocolmo. Fala da síndrome de Estocolmo. É, antes disso houve um livro de contos chamado Vida Dupla. Portanto, isso foi uma nova valência, digamos, que me foi surgindo de uma maneira também misteriosa, porque eu não sabia que que tinha aquilo, ou que, que conseguia apurar aquilo. Mas Foi? sabias
1: que tinhas histórias? Porque as canções têm muitas histórias. Não, eu
2: sabia que tinha histórias. Não sabia como contá-las, percebes? Eu, histórias vão surgindo. Elas vão surgindo. Até porque quando se está a escrever, seja contos, um tempo mais curto, mas seja os romances. Tenho outro, aliás, praticamente pronto. Outro romance. romance. Sim. Mas, uh, uh, ele sairá para o ano... Mas as histórias depois vão, vão chamando-se, não é? Elas, uh, digamos, esses personagens começam-te a perguntar, isto não é um clichê, começam-te a perguntar para onde é que eu vou, hum. quem é que eu sou, como é que eu interajo com essa, a outra pessoa com quem eu estou, uh, a, como está a acontecer, o que é que me está a acontecer. É isso, não é?
1: Uh, é curioso porque na, na tua vida já fizeste uh, muita música para outros, uh, Sim. outros já fizeram música para ti. No último disco, aliás, o, o Nação Valente foi esse o, uh, o princípio, não é? Música. Quer dizer, fizeram que outros...
2: música, vários fizeram músicas Sim. Nos quais eu pus letras. Sim, não é?
1: exatamente. A minha questão é essa, porque quase nunca ou, não sei, digo muito raramente cantaste as letras de outros. Penso que isso aconteceu muito, muito raramente. É mais difícil delegar as, as palavras, cantar palavras que não sejam do Sérgio Godinho. É a causa da é, sensação de que a canção não é do Sérgio Godinho. Sim,
2: eu, eu há exceções, mas são raras. Uh, quer dizer, por exemplo, eu fiz duas uh, músicas com letras do O'Neill, com poemas do Alexandre O'Neill, uhum. por exemplo. Uh, há uma, um poema muito curto chamado Mesa que eu pus em música, por exemplo e também no disco Coincidências há várias canções com música, seja do Milton Nascimento, da Barca dos Amantes Ivan Lins, que é de, ser de nós mas eu queria uma letra do Chico Buarque Sim. e então dei nessa altura, o Coincidências foi um foi um projeto em si uh, mas eu dei uma música ao Chico que diz, queres fazer uma música? Queres fazer uma letra? Perdão. Ele fez uma letra chamada Um Tempo que Passou. Portanto, aí é a letra do Chico Buarque, porque Chico Buarque é o um mestre das palavras, não é? Hum. Uh, e eu queria uma música, do, do, uma canção com letra do Chico. Sim.
1: Mas as exceções são tão poucas que já falámos delas aqui todas, Exatamente, não? eu acho É, que é sim. mais difícil abdicar da, da, da letra, cantar... É. Ou seja, a noção de autoria está mais ligada à palavra do que à música? Tá,
2: está mais... posso dizer que sim. Posso dizer que sim, mas eu fui descobrindo isso, porque mesmo no, no meu primeiro disco há músicas música Zé Mário Branco e letras minhas, não é? Hum. E mesmo no meu último disco, portanto, na São Valente, eu pedi ao Zé Mário uma música... E fiz uma letra de uma rapariga de 21 anos, chamada Mariana Peixe. Esse uhum. nome. Uhum.
1: Uhum. Uh, eu tenho, tenho uma curiosidade sobre, sobre isto. Que aqui no podcast de Volta e Meia, e porque passam aqui muitos atores, falamos, de, já já temos falado várias vezes, da memória desse músculo fascinante, a memória dos textos, de como é que funciona Qual? esse armazém das palavras que vão é ser verdade, ditas é em verdade. palco. Eu queria perguntar, como é que se armazenam 50 anos de letras de canções? No ca as tuas palavras são crias fiéis que ficam contigo, nunca as esqueces ou elas também são vão embora? Ah, não,
2: não é como é que eu me posso <risos> lembrar de todas, de todas assim, que crias fiéis seria assim, uma, tem uma prole grande, de facto. Sim. Mas eu tenho boa memória à partida. Claro que já foi melhor, porque... A gente desgasta-se, é? uh, mas, uh, mas tem boa memória. E sobretudo -a, não é? a uh, Eu, por exemplo, a não ser que seja no princípio que tenha sido um disco que eu ainda não tenha bem interiorizado, se estiver a cantar canções novas ou então se tiver, por exemplo, os espetáculos que eu fiz com o Jorge Palma, aí tinha a ajuda de um, do, da letra quando cantava canções dele, quer dizer... Não, não não sabia as canções todas. To depois acabei por saber, não é? Mas hum. ao princípio nós temos muitos concertos. Mas eu não gosto muito de estar a olhar para a letra. E então pratico esse exercício de memória ativa que é saber a letra de cor, percebes? E, e é um exercício que é muito interpelante porque tu tens que estar sempre um bocadinho à frente para saber o que é que. Estás sempre em dois. Em dois níveis, tens a cantar a própria letra e tens de estar sempre a pensar, sobretudo quando é uma nova estrofa assim, o que é que é a primeira frase dessa estrofe? Tens de estar sempre um bocadinho a antecipar. Há um bocadinho aquela coisa do da dissonância dos tradutores simultâneos, não é? Uhum. Dos intérpretes uhum. simultâneos é ou tradutores. E então é um exercício que, passa a redundância, exercita a memória isso, portanto, eu gosto disso. Além de que, é evidente que no palco dá uma espontaneidade muito maior, não é? Além de que as
1: palavras com música guardam-se mais facilmente do que sem música, não é?
2: Também, também. Mas pode ser enganador. Porque também porque eu, já me aconteceu estar a repetir, se, se há uma pequena distração, estar a repetir uma parte da canção que já disse, uh, e se, sem dar por ela. E depois, ui, já disse isso. E às vezes até procuro ir recuperar o que não disse... Percebes? Aí eu uhum. ainda mais exigente. Seja dito que as pessoas não notam na maior parte das vezes, né? mas, mas, mas é isso.
1: Fazemos aqui uma pequena pausa para recapitular, no minuto, o teatro passado. Foi com a Odete uh, que conversámos e foi assim.
3: A maior parte da minha infância foi a aprender falada transversal, uh, e na altura eu achava assim mesmo. Muito ardentemente, que é ser compositora. Depois eu desisti e fui para o teatro a gente achou que eu estava maluca. Eu tenho uma relação muito tensa com o teatro no geral, porque realmente passei um pouco mal em termos de educação de teatro. Em 2017 eu tive assim um mega breakdown na minha vida pessoal e fiquei a Deus teatro, nunca mais. Quando é uma. As pessoas que tu supostamente admiras te dizem que não há lugar para ti, a não ser que tu sejas diferente do que és. É meio que chato. O eu, o sujeito, a subjetividade, ela é o filtro com que se lê tudo o resto das coisas. Ah, acho que se alguém me dissesse há 10 anos o que é que seria a minha realidade, agora eu chorava. Ah, acho que chorava mesmo. De felicidade mesmo, de gratidão. E por muito que eu faça eu tenho sempre esta sensação de espanto. Como é que isto aconteceu? Eu tipo, saiu de mim esta música, como? Tipo, eu tinha isto aqui dentro, não acredito. Conversa com a
1: Odete no episódio uh, passado do teatro. Sérgio, eu gostava de levar de ti uma dica, uma sugestão uh, de qualquer coisa que nos queiras mandar fazer, ou ler, ouvir, o que te apetecer. Uh,
2: assim, o que eu li recentemente, eu descobri há um tempo, não é? Uh, Leila Slimani, uh, Leila Slimani, para quem não sabe, é, é, até está a viver cá em Lisboa neste momento, uh, é uma escritora franco-marroquina que ao segundo livro que se chama Canção Doce em português chama-se Chanson Doce no original ganhou o concurso, o concurso é o prémio literário mais importante em França. Ela tem, ela tem uma obra ainda breve, não é? Portanto, ela tem um primeiro livro chamado O Jardim do Ogro e esse Canção Doce que é absolutamente extraordinário. Eu acho que vale a pena. Recomendo esse. Não é? uh, depois tem um, um livro chamado O País dos Outros, que é um livro mais do teor em que se passa também em Marrocos. Uh, ela também um bocado confrontada com as suas memórias. E agora tem um livro chamado Perfume das Flores à Noite, que é um ensaio, de facto, mas que é muito interessante porque foi É um convite que foi feito, me parece, a vários escritores, uhum. de passarem uma noite num, num, num edifício em Veneza, que é um museu de arte contemporânea, uhum. que é o Palácio de Ogana. E então é um bocado de reflexões também sobre, não só o que vê, mas também sobre a sua vida e um bocado o rememorar. Uhum. Esse, o perfume das flores da noite é muito, muito interessante. E, portanto, sei lá, uhum. o, outro dia ela fez uma ela fez uma, uma conversa no, no São Luís naquela, naquele festival 5 festival ah, 5L, 5L, Lisboa 5L. Lisboa 5L uma conversa com a Dulce Maria Cardoso Sim. que foi muito, muito, interessante, muito interessante porque são duas pessoas a Dulce é alguém que veio de, de Angola com 11 anos, qualquer coisa do género aliás o primeiro livro dela chama-se O Retorno e ela também, a, a, a Soleimani, veio com 16 ou 17 de, de Rabat, uhum. de Marrocos. Portanto, são duas pessoas que conhecem duas realidades e que não se sentem exatamente em casa em nenhuma, em, em nenhuma não Sim. é? Ou se sentem-se em casa nas duas, mas é uma experiência...
1: Sim, de fronteiras, não é? É, de fronteiras. O uh, um convite para descobrirem o universo da Leila Slimani. Uh, Sérgio, habitualmente aqui no teatro chamamos outras pessoas para fazerem perguntas. A pessoa que te vai falar é um amigo de, de, de muita estrada, é o Filipe Raposo, ah. um pianista.
0: Olá, Sérgio. Olá, Mariana e a todos os ouvintes. A Mariana fez-me esta proposta uh, para, para que pudesse formular uma pergunta que eu desejasse fazer e depois de tantos milhares de quilómetros que já fizemos juntos estava a pensar de, de, do Oriente até à América Latina tantos palcos que já percorremos juntos há uma pergunta que, que muitas vezes ecoa e que nunca tive a oportunidade de fazer e que parte de uma, de um, de uma frase de um, de um poema teu, de Mariana Paz que diz vive onde houver gente e faz da gente a porta aberta a minha pergunta é, será a sede de ter mundo a quinta essência da tua obra? Aqui fica, ouvirei mais tarde a resposta. Obrigado, um abraço para todos. É uma bela pergunta
2: e lá está, muito interpelante.
1: Nem de propósito, já aqui falámos da Mariana Paz, 21 anos.
2: Exatamente, <risos> incrível. Não, e essa a primeira frase que é, com essa sede de ter mundo, mundo. Mariana Paz diz-me, para onde vais? Com essa sede de ter mundo. De facto... Eu sempre tive sede de ter mundo. Ter mundo ultrapassa, digamos, ou é paralelo muitas vezes à geografia ou, ou querer conhecer, também quero conhecer outros países e outras culturas e etc., não é? Mas também, e isso é ter mundo, quer dizer, é ter outras experiências, conhecer pessoas diferentes, aprender com elas e, e também dar-lhes alguma coisa... Mesmo a minha vida a nível de amoroso, no fim de contas, também passou por isso. Não, não, é, não estou a tirar disto nenhum não é nenhum galardão. Se foram coisas que foram acontecendo naturalmente, não é? Mas eu tenho três filhos de três mães diferentes <risos> e para lá disso vivi, muitas, vivi outras vidas, não é? E vivo. De maneira que eu acho que o conhecer... Outras realidades ensinam-nos muito, sobretudo sobre nós próprios. Eu acho que viver no estrangeiro, por exemplo, e eu vivi nove anos em vários países, não é? ensinou me muito. Olhar para os outros é olhar para nós próprios e da maneira como as pessoas são diferentes e até... E pode ser em detalhes de comportamento, pode ser em, em comidas até, hum. não é? Um, sempre fui um curioso e, um, e também um experimentador, mas sempre fui um curioso da vida e, e isso repercute de facto como o Filipe diz e muito bem, no meu trabalho e, e mais e não é por acaso que surge o Filipe não é por acaso que surgem outros músicos que se cruzaram e, ou que tocam ou que tocaram comigo porque de facto eu também quero saber deles, quero saber o que é que são os mundos deles e quero saber o que é que eles me trazem e quero experimentar isso e sou muito por exemplo, eu nunca fiz arranjos, eu para as minhas canções, uhum. deixo que outras pessoas trabalhem sobre o meu material. Sou muito muito aberto ao que me tragam. Aos olhares dos outros. Ao que me Sim. tragam, não é? É muito interessante ver as canções transformadas por outras outras outros sons.
1: Aliás, não falamos aqui dele, não houve tempo para tudo, mas muito recentemente, e fica a dica para irem explorar, houve um disco, muito muito um, também um objeto de amor, chamado SG Gigante. Uh, sim. Orquestrado pela Capicua com músicos da área do hip hop a, fazerem, a revisitarem à sua maneira, sim.
2: Orquestrado, coisas. não, enfim, é sim. capitaneado, digamos, capitaneado, dizer, nesse né? sentido. curadora, sim. curadora, uh, mas capitaneado pela Capicua porque ela é uma pessoa que, que, que sabe, sabe, conhece esses universos, conhece as pessoas. E, e eu não tive a ver com a uh, uh, partida, não tive a ver com esse projeto, Foram, foi uma, uma proposta. Eu, mas lá está, eu achei, achei muito bem. Mas aí as minhas canções, com exceção da canção da noite passada com o Dino Santiago e com a, a Rita Vian, que é bastante fiel ao original, nas outras canções, as minhas canções foram ponto de partida. Sim. O que também acho interessante, percebes? Quer dizer, muitas vezes, lá está a minha canção, uma frase, que força é essa, ou Itelvina, há, há uma frase, mas ou duas frases, ou três frases, mas depois são pontos de partida para a criação... Própria e que eu sinto-me feliz também por suscitar essa criação, não é?
1: Há muitas perguntas nas tuas canções, não é? Pode alguém ser quem não é? Que força é essa? Força é essa? O uh... que é que tem o Bernabé? Uh... Que o que é, é que, tem de... que há de ser de nós? Uh -huh. uh -huh. Semiaste se, uh, se muitas interrogações disso. nisso. As perguntas nas canções, essas interpelações de certa forma, são formas de, de não nos deixar ir embora quando a canção acaba? É,
2: é, é, é quando se pergunta supõe se que as pessoas que também ela, cada uma responde à sua maneira, não Sim. é? Quando está a ouvir, não é? E portanto eu gosto disso, não há muito de afirmações prenudores e também as tenho, como é evidente, tem que se ter. Mas eu gosto muito dessas perguntas porque é abrir a estrada, não é? Quer dizer e é para a viagem das pessoas, não é? E mesmo noutras canções em que não há perguntas expressas, elas estão lá, elas estão lá, percebes? Eu gosto muito que as pessoas sejam estimuladas pelas minhas canções, sim ou pela minha criação, em geral
1: Sérgio, para, para terminarmos um, qual é a aventura do Tintin que gostarias de ter vivido?
2: <risos> Era o Templo de Soleil ah, é já naquela... está pensada a, a resposta <risos> Não, porque sempre foi o álbum que eu gostei mais uhum. o, o Templo do Sol porque é na América do Sul e realmente é, é absolutamente extraordinário há um movimento há um, um momento que é muito especial para mim, porque é altamente simbólico, que é quando há um, uma, uma grande catarata e há uma das personagens, não sei se é o Capitão Adol, que foi uh, mas que, que se perde, ou seja, caem, eles caem, e há um dos personagens que cai do outro lado da catarata. E as vão um que estão perdida até que se percebe que, que está vivo e, e eles acabam por atravessar essa parede, essa parede é simbólica, não é? E atravessar, literalmente, para outro mundo, onde há uma, uma civilização uh, uhum. que acabam por descobrir deslocando umas pedras. Uh, esse atravessar da, da, da parede, quando eu era miúdo, para mim era superestimulante, não é? E, de facto, o Tintin é um caso único, porque foi uma personagem que foi crescendo, ao princípio era bastante mais primário, até algo racista, no caso do Tintino Congo, mas depois foi crescendo, foi amadurecendo, foram entrando outros personagens, o capitão Haddock só entra para aí na sexta, no sexto álbum, o quinto, que é um contraponto, não é o oh, oh, é extraordinário e depois quando aquilo acabou acabou nunca mais fizeram como noutros no caso da Asterix, no caso do Luke, no Sim, caso de continuou muitos, com continuou história. com outras pessoas a imitarem o estilo, Sim. não acabou acabou aquilo isso é é, é notável
1: esta conversa também acabou. Acabamos do outro lado da catarata. <risos> Exatamente. Uh, Sérgio, muito obrigado. Foi obrigada. um
2: prazer, foi um prazer. É um prazer também conversar sempre contigo.
1: Muito obrigada por mais, por mais este encontro. É verdade. Uh, e obrigada pelas canções e, pelo, e por tudo o resto, pelas palavras okay. todas. Uh, fechamos aqui mais uma conversa teatra. Uh, está tudo para ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até daqui a 15 dias.